0: eine Sterne und herzlich willkommen bei Folge 106 von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei, wie immer, Katrin. Hallo.
1: Hallo. Und wir haben uns heute den zweitheißesten Tag des Jahres ausgesucht. Ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt noch ein bisschen durchziehen.
0: Wir sind echt nicht gut da drin, irgendwie gute Aufnahmemomente zu finden für uns. Absolut ne, für nicht. den Podcast.
1: Nee. Also es ist auch wieder, es ist sehr heiß. Wir haben jetzt bis abends gewartet. Ist auch, glaube ich, gar nicht so klug. Weil ich glaube, so richtig kalt wird es erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist sie auf jeden Fall noch nicht. Wir haben schlappe 32 Grad draußen. Ich gehe hier ein vor Hitze. Und ich komme gerade aus der Uni.
0: Ja, erzähl.
1: <lacht> ich hatte dir das schon, ich hatte das auch nur so angeteast, weil ich das immer besser finde, wenn man wenn man das auch dir dann frisch erzählt, weil dann können deine eigenen Eindrücke und deine eigene Reaktion kommt dann noch so richtig pur rüber. Denn, Stefan, wovor hat man am allermeisten Angst, wenn man... Menschen. Nee, wenn man. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, <lacht> wenn man in die Uni geht, im, sagen wir mal im Sommer, in den letzten drei Wochen des Semesters. Oh
0: nein, dass man alleine da sitzt.
1: Ganz genau, dass man alleine da sitzt. So, was ist schlimmer, als wenn man alleine da sitzt? Man sitzt dann nur zu zweit. Das gibt nämlich Grund genug, den Kurs dann trotzdem durchzuziehen. Statt zu sagen: gut, es kommt keiner, wir machen hitzefrei. Einzelbetreuung machen wir hier nicht. Das heißt, wir waren jetzt eben zu dritt. Der Dozent, zwei Studenten, zwei Studierende, ich und noch so ein Typ. Ähm, und wir hatten vorher noch so Witze gemacht, dass wir dann bestimmt einfach gehen dürfen. Durften wir nicht. Stattdessen hat sich der Dozent dann gegenüber von uns gesetzt. Ah. Und meinte so, ja, wie viel haben Sie denn verstanden von dem Text, den Sie lesen mussten? Nein. Und der Typ war so, ja, also ich habe den ziemlich gut nachgearbeitet, weil ich mache ja auch die mündliche Prüfung bei ihnen. Also ich kann da schon gut drüber reden. Und ich war so, ich melde mich ja nie, ne? Ich habe ja immer, das ist in Philosophie, ich habe immer zu viel Respekt vor den Texten und ich traue mich oft nicht. Ich, ich sitze da gerne, ich warte da ab. Ich, ich lese das zwar alles vorher, also das habe ich schon gemacht, aber es war aber jetzt wenigstens auch etwas. Also ja, da hatte ich
0: schon gedacht, geht die Reise hin.
1: Ja, also das war heute Morgen... Um 8.30 Uhr, als ich den Text gelesen habe, im Halbschlaf, weil ich auch so dachte, naja, ich gehe da heute hin. Man muss auch dazu sagen, ich mache den Kurs Außerkurrikular. Das heißt, ich muss am Ende eine Unterschrift von dem bekommen. Deswegen wollte ich jetzt die letzten drei Termine noch mal richtig hingehen, damit er sich an mich erinnert und damit es nicht so peinlich wird mit der Unterschrift.
0: Also jetzt so. erinnert er sich an dich.
1: Auf jeden, definitiv. Denn, was habe ich gesagt? Ja, also ich verstehe den Text meistens, nachdem wir den besprochen haben, was auch stimmt, also ich traue mir nicht zu, den selber zusammenzufassen, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, ja, das ist doch eine gute Möglichkeit, das hier mal im Privaten zu üben. Oh nein. Dann übernehmen Sie das doch jetzt. Und dann müsste ich 90 Minuten lang diesen Scheißtext zusammenfassen, äh, die Thesen erklären, die hier Thesen hinterfragen Kluge Fragen stellen, meine Formulierung präzisieren, weil in Philosophie ist ja auch nicht so, dass du sagen kannst, ja, das haben die bestimmt so gemeint, sondern nein, du musst dann auch noch mit so Operatoren richtig arbeiten, du musst das alles in Prädikatenlogik umübersetzen, dann gibt es dann irgendwelche Xs und Ps, die dann da sind oder nicht da sind. Es ist furchtbar. Und das äh, haben wir eben 90 Minuten gemacht. Und dann hat der andere Typ halt manchmal genickt und gesagt, ja, sehe ich auch so. Ach,
0: der hat sich komplett rausgehalten.
1: Nee, man muss sagen, der andere Typ, der ist super fleißig und der macht eigentlich jede Stunde irgendwie, hält er so okay, den Laden ja. am Laufen. Aber ja, ich sollte das ja mal üben. Habe ich jetzt. jetzt. <lacht> Und die Verabschiedung von dem Dozenten war auch nur so: ja, gucken wir mal, wie viele nächste Woche kommen, ne? Oh nein! <lacht> Und ich da, also, ja.
0: Ja, jetzt bist du ja quasi äh, gesetzt, ne? Jetzt musst du ja die nächste Woche kommen. Ich muss jetzt da hingehen
1: nächste Woche. Und ich weiß im Grunde schon, dass ich drankommen werde. Jetzt. Weil es wird ja auch nicht kühler oder so. Es werden auch nicht weniger Leute kommen. Ja, ich hatte auch, ich muss dazu sagen, ich hatte bis zuletzt noch gedacht, vielleicht gehe ich auch einfach nicht hin. Und dann habe ich mich gegenüber von unseren Räumen, sind so Fensterbänke, da kannst du einfach sitzen, dann kannst du ja erstmal beobachten, weil die Leute wissen nicht, wer in dem Kurs ist. So, das heißt, ich saß sehr lange gegenüber und dann kam halt der Typ. Und dann dachte ich so, okay, jetzt muss du auch reingehen, weil jetzt seid ihr ja schon mal zu zweit, kannst sich ja. mit dem unterhalten. Und dann, ja, habe ich mich dann mit dem unterhalten, dann kam der Dozent. Dann irgendwann und oh yeah. oh, dann nahm das Unglück ja seinen Lauf. Es war schrecklich. Das aber ist, jetzt hast du äh, ja eine
0: Woche lang Zeit, um den Text zu verstehen, zusammenzufassen ja. und dann nächste Woche die Leute umzuhauen, ne? Also zu beide.
1: <lacht> ja, ich habe so das Gefühl, nächste Woche würden wieder mehr Leute kommen. Ich wäre heute auch nicht gekommen, wenn ich in den letzten Wochen da... Aber ja. Donnerstag ist es halt auch mega undankbar, ne? Das ist eben so, wenn du in NRW wohnst, da haben wir immer diese katholischen Feiertage, die sind alle Mai, Juni. Da fällt Donnerstags irgendwie immer aus. Und wenn du nur Donnerstags Das ist
0: ein wenn man ja. einfach Donnerstags sich die Kurse hinlegt Absolut. im Sommersemester. Ja. So, Was so glaubst du, das wie Profis. ich das gemacht
1: habe? Ich habe nur Donnerstags- und Freitagskurse. Und Freitags ist auch ein gern gesehener Brückentag. Ja, ähm.
0: man muss auch gucken, äh, hier noch mal ein paar Lebensweisheiten von mir für äh, Kurswahl. Im, ähm, genau, im Wintersemester muss man gucken, wann Weihnachtsferien sind und ja. sich dann den Tag davor da ganz viel <lacht> drauflegen.
1: Ja, ja, also
0: Oder Nee, den muss man sich frei halten, nichts nicht dahinlegen damit man vorher in die Ferien gehen kann nee. und die großen kurs ähm, umgehen also in kann.
1: Der, in der letzten Woche vor Weihnachten, wer da noch irgendwas Sinnvolles macht, der hat auch noch nicht lange gelehrt, habe ich das Gefühl. Da findet ja. bei uns gar nichts mehr statt.
0: Bei uns ist trotzdem so, wer kommt, der, also man sollte schon kommen, das ist schon, aber dann passiert halt nichts. Und das sind ja die unnötigsten Stunden. Ja. Da hat man ja schon fast lieber wirkliches Programm.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, ich, äh, mein Gehirn wurde gerade gefordert, was ich aber gemerkt habe, so, und jetzt müssen mal alle Leute, meine Mama vor allem, alle Leute, die mich erziehen, weil ich krass sagen. <lacht> müssen also mal alle, alle verantwortungsvollen Leute weghören, ich habe gemerkt, ich habe mich dabei erwischt, wie ich, obwohl wir ja nur drei Leute sind, dass ich trotzdem zwischendurch auf Twitter war und mich trotzdem <lacht> habe ablecken lassen, obwohl ich gerade das zusammenfassen musste. Und da dachte ich, boah Katrin, also das Gehirn, das Gehirn schrumpft auch mit der Zeit, das ist wirklich dumm.
0: Ich dachte, du hattest Twitter gelöscht.
1: Hatte ich ja auch, dann ne? brauche ich das ja für mein, für mein ah, komisches ja. Referat. Da musste ich ja investigativ Sprachbeispiele suchen. Aber das suchen. Referat
0: ist ja jetzt auch vorbei.
1: Das Referat <lacht> ist vorbei, der Kurs ist auch schon vorbei. Aber ich glaube, das interessiert die Leute gar nicht so ja. doll. Die Leute sind ja wegen Schloss Einstein hier.
0: ich, ja, ich glaube, die, die Leute interessiert viel mehr, was zum Beispiel Katharina tragen würde, oder?
1: Katharina Börner, haben Katharina wir auch schon lange Börner. nicht mehr gesehen. Ne? Hat ihren Bruder nicht, nicht mehr, mehr besucht.
0: Mark Börner auch nicht mehr.
1: Nee, der kommt bald noch einmal wieder. Ich glaube, das ist Wochen. sein letzter Auftritt, ja. Ja. Ja, Katharina, was wird die wohl anziehen? Haben wir uns gefragt und würde mal sagen, herausgekommen ist eine kleine Mini-Kollektion an äh, handverlesenen Stücken. Wir haben zwei T-Shirts designt und einen Beutel, der hat aber das gleiche Motiv wie eins von den T-Shirts. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, Stefan.
0: Ja, wir hatten ja schon in den vergangenen Wochen so ein bisschen angeteasert, dass wir an einem Geheimprojekt arbeiten. Und es ist jetzt soweit, dass wir darüber mit euch sprechen können. Hey, also Nee,
1: <lacht> 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 Ja, wir wissen ja. jetzt, dass wir es auf jeden Fall machen können. Wir waren ja letzte Woche zusammen bei dir und haben schon mal ausprobiert, was, was man da machen kann. Die Motive sind schon ein bisschen länger fertig. Und das wissen wir aber auch, dass wir die guten Gewissens, produzieren können. Das sieht alles cool aus. Wir haben auch sehr schöne T-Shirts gefunden, finde ich, auf die wir das draufdrucken. Äh,
0: ja, und du hast wunderbare Motive gestaltet. Also das muss man ja auch wirklich sagen, dass das äh, wunderschön aussieht. Und ich glaube auch für Leute, die nicht so viel mit Schloss Einstein zu tun haben, sind das wunderbare Motive. Es sind natürlich noch cooler, wenn man diesen Schloss-Einstein- Kontext erkennt. Aber es fällt jetzt auch nicht so auf. Also es ist jetzt nicht so ein ja, penetrantes Merchandise-Artikel, den man ja vielleicht von anderen Leuten so kennt. Also, ja, genau. wenn ihr das, das tragt, wird keiner sagen, oh, das ist ja Merchandise, sondern Meine Herren, was für ein geniales T-Shirt Sie doch tragen.
1: Herzlichen Glückwunsch zu diesem guten Geschmack. Ja, wir haben uns überlegt, was, was, äh, was verbinden wir mit mit der Serie, was verbinden wir aber auch mit uns, was verbinden wir irgendwie, was ist so der allgemeine Vibe und dann ist uns aufgefallen, boah, wir haben in den letzten Wochen relativ viel über Eisdealing gesprochen. Und, und es wurde
0: dann noch mehr, als wir dann wussten, ja, in welche Richtung wir wollten.
1: Genau, wir haben uns ein bisschen reingesteigert, ich habe mich auch sehr viel mit Eisdealing beschäftigt in der Zeit, ich habe sehr viel mir angeguckt. Ja, warst du
0: investigativ unterwegs?
1: Ja, ich habe das alles getestet. Ich kenne jetzt auch die neuen Preise. Ich bin jetzt nicht mehr so überrascht. Nee, aber wir haben uns überlegt, was ist so, was ist etwas, was wir mit Schluss Einstein verbinden? Das sind die Eisdielen, die Eisdien-Besitzer und die, die unterschiedlichen Charaktere da. Und deswegen haben wir ein Giovanni-T-Shirt gemacht. Das ist ein bisschen klassischer. Das ist in so einem Rot gehalten. Also das Motiv, das T-Shirt selbst, ist in so einem Creme-Beige-Naturfarben. So Creme also das sind genau es ist ungefärbte Baumwolle
0: Terracotta ungefähr. nee Terracotta nicht, ist ja, ja orange ganz, ja
1: könnt ihr dann später sehen ähm, genau und das andere T-Shirt haben wir uns gedacht boah wer ist wer ist der andere besitzer für uns den wir da in den Fokus nehmen wollen das ist dann Pino der hat ja irgendwann einen Planetenkaffee wir haben Extra jetzt nicht lasse genommen weil der zählt für uns nicht und Oder deswegen Luigi, ist das,
0: der war ja auch nur ganz kurz da
1: ja und deswegen ist es jetzt ein, ein Space Eis Theme geworden. Die könnt ihr euch angucken. Wir werden das auf Instagram veröffentlichen und wir werden natürlich auch den Shop, wo ihr die vorbestellen könnt, hier in die Beschreibungsbox unter eurem Podcast reinstellen. Aber man findet das schon. Also wir werden da auch jetzt in den nächsten Wochen nochmal drauf hinweisen. Genau. Und das heißt, also wir haben zwei, zwei T-Shirts. Ein beiges, habe ich ja gerade schon gesagt, und ein schwarzes mit einem ähm, hellen Aufdruck. Und ja, sind total cool geworden. Wir haben dann letzte Woche ausprobiert, wie das mit dem Siebdrucken funktioniert. Denn das T-Shirt, das Giovanni-Shirt werden wir siebdrucken. Also das äh, cremefarbene mit dem roten Aufdruck ist gesiebdruckt. Das andere machen wir mit Flexfolie. Das heißt, da, da schneidet man dann mit einer Maschine die Konturen aus und die werden dann auf das T-Shirt draufgebrannt. Das interessiert euch wahrscheinlich alles überhaupt nicht. Sieht aber dann ein bisschen anders aus. Ist dann nochmal eine, eine andere Herangehensweise. Genau. Und das sind die beiden Motive, die es gibt. Und ich finde, sie sind sehr cool. Es ist vor allem irgendwie für jeden was dabei. Es sind sehr unterschiedliche Stile, aber sie könnten trotzdem derselben Person gefallen. Vielleicht gefällt euch auch nur eins oder genau. am, am besten natürlich. Ja, genau.
0: Ja, und weil wir nun mal nicht mit, einer, äh, mit einem großen Budget ausgestattet was? sind. <lacht> sondern das ja auch alles selbst machen. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwelche Partner dazu geholt, sondern Uh, ihr könnt euch sicher sein, dass jedes T-Shirt, das dann an euch rausgeht, durch unsere Hände gegangen ist, wird das ein bisschen anders sein, als ihr das gewohnt seid von anderen T-Shirt- oder Klamottenbestellungen. Bei uns wird es so sein, dass ihr eben ab dem uh, 30.06., also ab heute, bis zum 16.07., diese T-Shirts eben vorbestellen könnt, unter dem Link, den wir euch ja, unter, ja in die Shownotes gehauen habt. Und uh, dann werden wir erst nach dem 16.07. die T-Shirts eben bestellen können und die Materialien, die wir dafür brauchen. Das wird also ein bisschen dauern, bis die Sachen dann bei uns sind. Dann werden wir die ganzen T-Shirts eben produzieren beziehungsweise veredeln und äh, dann erst an euch rausschicken können. Das heißt, wir haben jetzt mal ungefähr gesagt, das wird wohl so Mitte August spätestens hoffentlich dann bei euch sein. Wenn da irgendwie was schief läuft in der Zwischenzeit, werden wir das natürlich auch noch mit euch kommunizieren.
1: Ja, eigentlich kann es nur daran liegen, dass die T-Shirts dann gerade nicht auf Lager sind, das Rohmaterial, dass wir genau. das dann nachbestellen müssen. Aber ansonsten werden wir versuchen, die alle so schnell wie es geht natürlich fertigzustellen. Ja, ja, klar. Wir ähm, haben uns dafür dann auch ein paar, paar Tage freigenommen. Das heißt, wir werden die dann zu, gemeinsam zu Hause per Hand dann alle ähm, alle veredeln. Ich finde, das hast du sehr schön ausgedrückt. Genau. Und dann werden wir die dann gesammelt an euch schicken, sodass sie dann bei euch ankommen.
0: Nee, also äh, da, wir freuen uns also wirklich sehr darauf, dass das jetzt wirklich klappt. Wir haben auch ein bisschen Angst, wollen wir auch ganz offen sein, dass das natürlich irgendwie was ganz Besonderes jetzt für uns ist. Und wir sind schon aufgeregt, wir hoffen, dass überhaupt jemand sich sagt, wow, die T-Shirts sind cool, ich kaufe mir jetzt eins. Äh, also, dass das irgendwie ein großes Ding für uns und wir sind jetzt schon seit Wochen eigentlich damit beschäftigt, das alles zu planen und hoffen, dass das einfach wunderbar funktionieren wird und dass vielleicht, schau mal vor, wir, wir gehen durch die Straßen und oh, sehen und Leute hat jemand so ein T-Shirts. Ja, ja, das wäre ja das Größte.
1: Das wäre wirklich cool. Ja, also ich bin auch schon, ich meine, du trägst gerade eins, ich habe hier eben welche fotografiert, wir sind schon sehr gut ausgestattet mit unseren eigenen Sachen. <lacht> Das wird dann aber peinlich. Dann kann man die vielleicht nicht mehr so gut in der Öffentlichkeit anziehen, wenn wir das sind. Wenn dann erkennen uns die Leute draußen.
0: Ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, dann also wenn, wenn wir erkannt werden sollten, dann ist es so.
1: Aber was ich noch sagen wollte ähm, zu den T-Shirts selber, das ist ein Backprint. Das wird man nachher auch auf den Fotos sehen. Das heißt, vorne ist nichts drauf und hinten ist ein großes Motiv, damit das detailreich ist, damit es jeder anziehen kann. Und Größen gehen von... XS bis ich meine XXL mindestens. Kann auch sein, dass, ich glaube, das schwarze T-Shirt geht sogar noch ein bisschen größer. Ja, ähm, aber das nee, werdet ihr dann auch, ja auch sehen. Genau. Ja, und genau. alle Informationen findet ihr dann wie immer bei uns auf Instagram und dann halt in dem Shop.
0: Okay, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Who let the dogs out? Und wie verkuppel ich meine Eltern? Ja, äh, das ist unser breites Potpüree an äh, Geschichten, <lacht> über die wir Potpourri. heute reden werden.
1: <lacht> ja, es ähm, ist eine gute Mischung ne, an Geschichten. Ich hatte das Gefühl ich war erstmal überrascht davon, dass die Fensterscheibengeschichte weitergeht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, die wäre abgeschlossen. Aber ansonsten, ja, gute Mischung äh, an Stories.
0: Finde ich auch. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit, ähm, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Es ist die große Schatzsuchengeschichte. Und äh, wir sind immer noch in der Lagerhalle, dort wo Wolf ja in der letzten Folge, in den letzten Minuten den Zettel von Kim ja geraubt hat und sich die Lösung abgeschrieben hat, um an der Schatzsuche schlussendlich doch teilnehmen zu können. Ja. Und äh, jetzt ist es so, dass Kim diesen Zettel eben sucht und Wolf dann auch auf äh, oder nach Aufforderung eben sich bei der Suche beteiligt und er natürlich dann auch nach kurzer Zeit diesen Zettel findet. Kim ist natürlich sehr froh drum, merkt dann aber später, obwohl, nee, das sind wir noch gar nicht, ne?
1: Nee, ich habe hier aufgeschrieben, Wolf ist schlecht im Lügen, Kim ist schlecht im Suchen. Denn Wolf hält ja diesen Zettel offensichtlich in seiner einen Hand, einfach hinter ja. seinem Rücken erstmal. Und versteckt ihn ja erst später und das ist einfach schon ein bisschen lächerlich an sich, dass der das damit überhaupt durchkommt und das Kim das nicht schnallt. Das äh, fand ich schon sehr offensichtlich irgendwie. Das war ein bisschen, naja. Um, und dass das ist dann gerade da, wo Wolf dann als erstes sucht, liegen soll. Hm, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte Glück damit, dass äh, Kim diejenige war, die das äh, organisiert hat und nicht Monika. Ich glaube, Monika wäre ihm schneller auf die Schliche gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, dann haben wir ja quasi schon die Teamauswahl. Also die ganzen, die ganzen Kinder vom Internat und auch Tine und Ingo sind in der Lagerhalle und Sie wollen die Teams auslosen. Merkwürdigerweise bleiben Tine und Ingo zusammen, wohingegen Franz äh, Philipp zugeteilt wird, was er ganz schlimm findet. Das finde ich, ist, ja. ja, Philipp also ich, ist anscheinend ein unangenehmer äh, Teampartner.
0: Ich glaube, Philipp ist einfach die Person, mit dem Franz am wenigsten Spaß haben wird, von allen, die hier ja, sind.
1: weil die nicht so gut rumalbern können, oder warum?
0: Ja, ich glaube, Philipp hat dieses analytische und ja. Franz hat mehr das Chaotische. Aber eigentlich Und gutes Team. Eigentlich gutes Team. Und Franz möchte ja auch unbedingt gewinnen. Also da ist natürlich dann Philipp eigentlich eine ganz gute Person für. Ja. Aber die beiden, die können sich einfach nicht so gut ab. Also die, ich glaube, da ist dann einfach diese persönliche Distanz größer als der gemeinsame Wille, gewinnen zu können. Und ich glaube auch, was Franz gerne möchte, ist, dass der, er, er der Held sein möchte und die schlaue Person. Und er weiß vielleicht, dass er neben Philipp einfach nicht gut aussehen kann.
1: Bisschen blass aussieht, ne? Ja. Ich finde auch interessant, dass er sogar Wolf als Teampartner Philipp vorziehen würde. Das finde
0: ich überhaupt nicht. Ich würde
1: keinen ganzen Tag mit Wolf verbringen wollen, egal für was.
0: Aber ich könnte, also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass so ein Franz auch zu einem Wolf hochblickt und sagt so, boah, das ist aber ein cooler Typ.
1: Ja? Ja,
0: weil Wolf ist ja ein paar Jahre älter als Franz und ich glaube, Franz ist noch sehr geblendet davon. Okay. Was denn Wolf angeblich für ein cooler Typ sei und äh, erst mit ein bisschen, in, ja, mit ein bisschen Zeit kann er dann reflektieren, dass Wolf gar nicht mal so ein cooler Typ ist.
1: <lacht> ja, genau, aber Franz wird dann wohl mit Philipp, also kommt dann mit Philipp in ein Team und Wolf soll eigentlich gar nicht mitmachen, der erschleicht sich dann so ein bisschen, dass er mitmachen kann, also darf dann nachträglich ein Team mit sich selber sein, ich weiß gar nicht, ist er wirklich nur so drauf, er ist ja eigentlich nur drauf besessen, weil er die Lösung hat, ne, der hat gar keinen Bock das zu spielen, der will einfach nur gewinnen.
0: Nee, er möchte als klug dastehen. Ja, vielleicht. Weil er hat ja in der letzten Folge sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich kann eh die ganzen Rätsel lösen. Ja. Und bei diesem Rätsel mit der Eisdiele, da hat er ja schon ordentlich, war er da am Rudern. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur so ein Gesichtswahrung-Ding und er möchte eben als klug dastehen und äh, besser sein als alle anderen. Hm. Ich glaube, das ist eher, was ich auch noch interessant finde, ist, dass bei Elisabeth und Sebastian, die beiden sind ja im Team zugelost und beide freuen sich auch, dass sie ja. im Team sind und wir wissen natürlich auch, dass sie ja in Zukunft zusammenkommen werden und ich glaube, das Kabel ist jetzt seit schon, ja, so ein bisschen jetzt hier die, die Vorgeschichte, ne? wie sie zueinander finden können.
1: Ja, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Ich war aber auch ein bisschen geblendet von Josephines Jacke wieder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die hat wieder ihre geile goldene Jacke an. ja. Das ist schon, ach, der Stil hält Einzug ins Schloss. Die Zeit der elenden Frisuren und der schlimmen Outfits ist vorbei, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, Iris ist ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen eingekriegt mit ihrer experimentellen Phase. Selbst Nadine sieht nicht mehr so aus wie vor noch ein paar Wochen.
0: Sie ist erwachsener und, geworden, beide.
1: Ja, also naja, aber um die geht es ja erst gleich bei, der, bei dieser Hundegeschichte, wo wir auch, ich habe da wieder das Gefühl, die werden wir viel zu schnell erzählen, da werden einige Leute wieder unglücklich sein, aber <lacht> ich, also mal gucken, ob ich gleich noch die Motivation für die Hundegeschichte aufbringe, in dem vollen Maße, um der gerecht zu werden. Wir ähm, werden
0: sehen, wir werden sehen. Ja. Ja, das Spiel soll insgesamt so zwei bis drei Stunden dauern, Wolf bietet vorher nochmal Bonbons an, aber die möchte keiner haben und Monika und Kim verteilen dann die ersten Aufgaben.
1: Ja, bei den Bonbons hatte ich so das Gefühl, das sind so welche, die, die so ganz tief in der, in der Winterjackentasche mm. hängen und die schon so ein Klumpen geworden sind. Mit die so noch von
0: Karneval übrig geblieben sind. Ja, genau.
1: Ne? Mit so, also manche sind flüssig und dann wieder fest geworden und dann hat sich dann so noch so verformt. So, so ähm, Staub ist dann oh. noch so drin und so Fussel. Also ich hätte das, glaube ich, auch nicht angenommen. Ich dachte ja. auch erst, es sind so Halloween-Süßigkeiten, aber später sprechen die von Hustenbonbons, was ich interessant finde, weil die sind ja so lila und orange irgendwie und Hustenbonbons sind für mich irgendwie immer grün. <lacht> aber ja,
0: ist schon, schon die, ähm, durch diese Farbe einfach sehr nah an diesen Kürbissen und Halloween Ja, genau. Einfach. Ja, wir sehen dann auch bei der Ausstellung der Teams, dass auch jetzt weiterhin große Spannung zwischen Franz und ähm, <lacht> Philipp herrschen. Also die, die lassen sich ja nicht mal gegenseitig in den Umschlag gucken. So groß ist hier die Zwietracht zwischen den beiden. Keine guten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spiel. Aber so ist es nun mal. Das Spiel beginnt dann eben. Ja, wir sehen dann, wie Monika und Kim alleine in der Lagerhalle herumflanieren. Und sie hat auch die Schatztruhe extra noch gestern bemalt. Das ist ein riesengroßer Karton. Der eben aussieht wie eine Schatztruhe. Ja, ich eindrucksvoll. Sie ziemlich cool, cool. Finde ich krass, dass das so einen Tag gedauert hat. Weil je nachdem, was sie für eine Ausstattung haben von Materialien, kann ich mir auch vorstellen, dass man sich da wirklich einen abpinselt. Ja. Und äh, das da irgendwie, also, weil das ist ja schon bepinselt worden und nicht irgendwie mit, äh, be, ja, mit Klebestreifen so draufgeklebt. Klebt.
1: klebt. <lacht> Äh, ja, was ich noch in dem Moment gedacht habe ist, Kim war ja so wütend wegen Monopoly ne, und wollte ja unbedingt irgendwie ein geileres spielen, jetzt spielt sie ja gar nicht mit. Das ist immer so ein bisschen die Krux daran, wenn man der Spielleiter von so Sachen ist, aber sie hat ja gar nichts davon. Also so richtig ihr eigenes Problem gelöst hat sie dadurch nicht. Sie hat nur den aber anderen sie hat ein gezeigt. Spiel gemacht. Ja.
0: Also... Ja, und ich glaube, sie hatte einfach großen Spaß daran, das Spiel zu basteln und äh, zu, zu überlegen, wie man das machen könnte. Ja. Ich glaube, das ja, okay, war ihr kann Spiel. Man auch
1: verstehen. Ich hatte auch, ich hatte ja, habe mir eine Zeit lang immer Dungeons and Dragons gespielt und dann war ich auch irgendwann Spielleiter, weil ich das so, ich konnte das einfach nicht in meinem Charakter bleiben. Das hat, ist mir so schwer gefallen und das hat mir auch eigentlich viel mehr Spaß gemacht. Ja. Aber man hat halt doch weniger mit dem Spiel zu tun. Also hatte ich das Gefühl. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie ernst man das nimmt. Ich glaube, da kann man auch sehr doll drin aufgehen. Aber ja, genau. So, jetzt, jetzt kommt auch die Szene, die du eigentlich eben schon genau. dachtest, wo sich ja. die Süßigkeitenpapiere in den Unterlagen finden. Und dann sehr schnell auf die Idee kommen, Moment mal, hier hatte Wolf seine Klebfinger im Spiel. Seine ja, richtig. Und ich glaube, ich bon -Bon hatte diese,
0: diese Stelle hatte ich schon in der letzten Folge einfach dazu gedichtet
1: Ja, da war ich ein bisschen <lacht> überrascht, da dachte ich, aber manchmal gucke ich die letzten zwei Sekunden vor so Sachen ja. durch und dachte so, vielleicht habe ich es ja nicht gesehen. Ja, ja, ich hatte schon
0: weiter gedacht irgendwie. Also weil ich gesehen hatte, dass Wolf dieses Bonbonpapier eben auf dem Tisch liegen lässt, ja. dachte ich so, ja klar, das passiert ja auch noch. Äh, hatte ich natürlich nicht in meinen Notizen aufgeschrieben, aber klug, wie ich bin, also habe ich mir das einfach dazu gedacht. Gesagt, <lacht> ja, das passiert ja jetzt auch. Ich dachte, ja. das wäre der Cliffhanger gewesen. War es aber nee, nicht.
1: War überhaupt nicht. Ähm, ja. nee und äh, ja, sie kommt direkt drauf. Kim ist direkt wieder wütend. Hat nicht lange gedauert, bis sie wieder da <lacht> gekommen ist. <lacht> ja.
0: Ich glaube, wenn Kim auch nicht wütend ist, dann ist irgendwie was falsch.
1: Ja, definitiv. Genau. Und dann verdächtigt sie ihn ja direkt und denkt sich dann eine Bestrafung aus. Und die Bestrafung sieht so aus, dass sie jetzt in der Ecke irgendwo in der Gegend rumhängt und darauf wartet, dass er da ankommt und sie hat irgendwie, ich glaube, sie hat nur eine, eine Dingens ausgetauscht, ne? Ich habe das Gefühl, hier fehlt was. Es fehlt ja, auch was. Fehlt und zwar sind was. wir
0: erstmal bei Tine und Ingo, die sind nämlich ja. bei den ganzen Holzstämmen im Wald und äh, sind gerade an einem Rätsel dran. Es geht darum, dass man eben die Brücke beim Bach findet. Ja, sie haben einfach große Probleme. Wolf kommt dann nämlich vorbei, als Tine gerade eine Brücke macht und äh, den das Rätsel eben auf so eine praktische Art und Weise lösen möchte. Und da kommt heraus, dass Tine und Ingo gerade bei Rätsel Nummer drei sind, wohingegen Wolf schon sechs gelöst hat und mhm. jetzt bei Rätsel Nummer sieben ist. Und da merken sie eigentlich schon, okay, wow, diese Wolf ist jetzt so viel schneller als wir. Wir können das eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Ja. Yeah. Ähm, wollen sich aber trotzdem keine Blöße geben und machen weiter. Es kommen dann auch Elisabeth und Sebastian. Die sind genauso weit wie Tine und Ingo und finden es auch total absurd, dass Wolf einfach schon so viel weiter ist. Also bei allen Leuten hat man das Gefühl, keiner glaubt, dass Wolf es so wirklich mit rechten Mitteln geschafft hat, so weit zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen der, der Ehrgeiz jetzt, äh, der sie so ein bisschen kitzelt. Und ja. sie wollen jetzt trotzdem einfach noch so schnell wie möglich eben vorankommen, um zu gucken, dass sie wenigstens Zweite werden.
1: Ja, genau. Und ich habe mir überlegt, ob ich das Rätsel als Kind schwierig fand. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht, weil wie viele deutsche Komponisten kennt man denn als Kind? Genau,
1: genau. Ich wäre gar nicht. Also ich hätte das Rätsel abgekürzt. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein cleverer Kniff, ein Rätsel zu machen, bei dem die ZuschauerInnen sagen, äh, ja, das weiß ich ja. Ja. Also wo man sich selber so ein bisschen überlegen fühlen kann und schon darauf hofft, dass sie doch jetzt gleich rausfinden, dass es der Bach ist und nicht der Mozart oder so. Na, und dass äh, der ja auch gar kein deutscher Komponist ist, aber. Ja, das ist, also, ja, das ist ein bisschen, glaube ich, wie Millionär zu Hause zu gucken. So, wo man dann so sagt, ja, also klar weiß man das. das drauf, ist doch B. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Und dann kommt aber die Szene, wo dein Kind genau. sich ins Gebüsch schlägt und Wolf beobachtet und schon so, sie redet auch ein bisschen mit sich selber, ist auch sehr, also. Ich sie
0: vervollständigt so die Sätze von Wolf, ne? Ja,
1: ja, das Märchenland und der Hexenwald, ist war nicht so unangenehm.
0: Aber also die Art von Kim gefällt mir auch. Also da ist ja Kim wirklich so rachsüchtig. Ja. Und sie schlägt natürlich auch total über die Stränge. Mhm. Aber man kann Kim wenigstens jetzt mal verstehen, warum sie gerade so ja. agiert, wie sie agiert. Weil sonst ist es einfach nur, ja, Kim ist halt schlecht gelaunt. Warum? Ja, es ist Montag, ist ein Dienstag, ist ein ja. Samstag. Ist, halt ist eine Kim. Laus
1: über die Leber gelaufen. Ja, ja, und äh, Wolf kriegt jetzt eine extra Aufgabe, die nur er bekommt. Das ist anscheinend ein Ziel, was es nicht gibt, wo man sich also eigentlich nur drin verrennen kann. Denn, denn sie sagt irgendwie, man muss einen Weg finden, da sind drei Tannen und keine Ahnung. Und Wolf ein fällt auch relativ Kreis. schnell auf, dass es äh, diesen Hinweis nicht in seinen Lösungen gibt. Aber nimmt das jetzt einfach mal so hin. So, und jetzt sagt Kim nämlich Du wirst, also irgendwas mit heute Nacht wirst du da immer noch rumlaufen, wo ich so kurz gezuckt habe, weil wir wissen ja beide, was gleich passieren wird, denn Wolf wird verloren gehen und in eine Grube reinfallen. Und da hatte ich mich gefragt, ob Kim das weiß, weil dann wäre das wirklich unmoralisch, ob ich sie weiß, nicht, dass, dass, sie dass das er weiß. irgendwo ein Loch reinfällt.
0: Also ähm, Wolf fällt ja dann gleich in eine, eine Grube, die ja auch mit. Laub und allem zugedeckt ist, also es ist eine richtige Falle gewesen, aber dennoch glaube ich nicht, dass Kim das gewusst hätte, weil die Angabe war ja auch nur, geh nach Süden und der Süden ist ja relativ groß und ich weiß ja. nicht, ob also, Ach so, es ist man kann nicht so dafür. genau sagen, ja. dass er genau da reingeht, weil okay. niemand geht ja geradeaus, also von dem Punkt, okay, jetzt muss ich wirklich auf einer gerade so so südlich wie möglich jetzt hier gehen. Und äh, deswegen kann man gar nicht voraussagen, dass man in einem Kilometer dann ja. genau in dieses Loch fällt. Ich glaube, das ist einfach okay, ein blöder das Zufall heißt, sie hat eine
1: Bullshit-Antwort einfach gegeben und Wolf ja. ist leider in die Falle getappt, die... Ähm, die Gerolf
0: wahrscheinlich auch ausgebaut ja, hat, Ja, habe ne? ich
1: auch gedacht, irgendwie sowas, irgendwas äh, Jagdmäßiges. Es sieht nicht jagdmäßig aus, es sieht mehr so aus wie irgendeine stillgelegte, stillgelegte Rohre oder so ein irgendwas, ich, ich hab keine Ich Ahnung. weiß auch
0: nicht, was das sein soll. Ja. ja. Ingo und Tino gewinnen. Sie sind auch ganz erstaunt darüber, weil Wolf ja dann doch einen sehr großen Vorsprung hatte. Ja. Und ähm, sie freuen sich auch richtig und ich freue mich auch sehr für sie mit, weil ich dachte so, ja, das ist doch cool, dass jetzt die Dörfter hier gewinnen.
1: Fand ich auch cool. Überraschend aber, dass das Team von Philipp nicht gewonnen hat. Was ist da wohl passiert? Finde ich auch <lacht> lustig, dass man die gar nicht sieht. Das ist einfach nur, die sind halt genervt, aber die Storyline wird gar nicht erzählt.
0: Ja, vor allem, weil man da ja eigentlich noch richtig gut rein, ähm, ja. rein erzählen könnte, wie sie sich eben auf den ja. Geist gehen. Und dann Man hätte halt so
1: richtig das Slapstick-mäßig aufziehen können, hat man aber darauf verzichtet. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, weil normalerweise lässt Schloss Einstein solche Geschichten selten aus.
1: <lacht> aber
0: auch, also das muss man denen ja jetzt auch mal hoch anrechnen, ne? dass sie sich ja. dafür entschieden haben. Das finde ich ja. ja eigentlich prinzipiell ganz gut.
1: Ja, man, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass man, ähm, wenn man das noch nie gesehen hat, kann man nicht alles voraussch vorausschauen. Vieles, aber nicht, aber nicht alles.
0: alles. Was hältst du vom Preis?
1: Preis finde ich total beschissen. Freut man sich überhaupt nicht drauf. Als jemand, der auch keine Fotos von sich selber mag, ist es natürlich eher eine Strafe als eine Belohnung, da als Titelstory im Einsteiner Tageblatt zu sein. Ich finde, so jemanden in so eine Torte zu stecken, der dann so hoch springt, eigentlich immer ganz gut. Aber ich weiß nicht. Ich hätte mich, glaube ich, auch über was Kaltes zu trinken, nee, oder was Warmes zu trinken, das ist ja Winter bei denen gefreut oder ein Gutschein für Giovanni. Irgendwas Cooles. Irgendwas, was man auch mit nach Hause nehmen kann.
0: Ja, die haben ja Medaillen noch bekommen. ne? Also ja. das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Und Kim hat das ja auch gemacht. Also die werden ja, ja auch okay. nicht so viel Geld haben, dass sie dann sagen können, okay, ihr kriegt jetzt noch ein, eine Eiskugel. Hätten natürlich so können, dass jeder einfach eine Mark in den Topf wirft ja. am Anfang, Startgebühr. Und dann bekommt die Hälfte eben Monika und Kim für Eis und die andere Hälfte bekommen die Gewinnerin.
1: Ja, oder nur die Gewinner.
0: Ja, ach, ich glaube, Monika und Kim, die hätten sich da auch gut was von abknöpfen können. Ja, das war eigentlich schon die Geschichte. Von ja, gute
1: Geschichte. Ich freue mich, mich schon darauf, wenn Wolf nächste Folge die ganze Zeit gesucht wird. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, aber der kommt da wahrscheinlich nicht gut raus alleine, ne? nee. Ja, weil normalerweise hätte ja auch das Teammitglied, das andere, auch so einen so Helm gehabt und ein Seil, mit dem man ja, den raus. Ja, also das wollte ich auch noch fragen.
1: Wo haben die denn die Helme her? Das sind ja so Bergarbeiterhelme. Ja. Ne? Die hatten ja jetzt nicht gerade so rumliegen irgendwo.
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht aus der Freiwilligen Feuerwehr oder so.
1: Das könnte aber sein. Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Ja, und wenn es jetzt in Silis brennt, dann kann dich keiner retten, weil die ganzen Helme sind unterwegs.
0: Ja, vielleicht sind die ausrangiert das, ja, ich habe keine Ahnung. Who let the dogs out? Unsere ja. Lieblingsgeschichte. Ich muss aber sagen, ich fand die Geschichte, ist natürlich so eine Nervgeschichte, aber eine gute Nervgeschichte.
1: Ich fand die Prämisse scheiße. Ich finde aber das Endprodukt sehr lustig. Am Ende, die Pointe ist richtig ist lustig. Richtig einfach das ist
0: mal nicht gewöhnt von Charles Einstein auch, B. dass diese Klamaukgeschichten auch wirklich mal lustig sind.
1: Die, die ist aber nur am Ende lustig, ja. weil es zieht sich schon ein bisschen... Aber man will trotzdem wissen, was passiert.
0: <lacht> okay, wir müssen die Leute wieder ins Boot holen. Wir sind erstmal im Internat am schwarzen Brett und Frau Falke hängt eine Annonce auf, dass jemand einen Hund kaufen kann, wenn man möchte. Oder eigentlich auch einfach so an sich nehmen kann. Ich glaube, es geht nicht mal um Verkauf primär. Ähm, Doch, was ich ist glaube, schon es gibt ne
1: immer eine Schutzgebühr, wenn man ein Tier ähm Tier okay. aufnimmt bei sich, damit man eben die nicht an einfach egal wen geben kann, der sich das gar nicht leisten kann, für die zu sorgen. Ich glaube, aber mein Tier, Tierheim und äh, Tiere kaufen wissen, ist auch minus, ist im Minusbereich. Ich hab nur ja. einmal habe ich äh, Kaninchen aus dem Tierheim gekauft. Da kann ich mich gar nicht mehr richtig dran. Also doch, ich kann mich dran erinnern, aber da war ich so klein, da weiß ich nicht, ob wir dafür Geld bezahlt haben. Ich denke schon. Haben wir. Ja, <lacht> haben wir. <lacht> die waren süß, sie waren richtig wir hatten so ganz süße kleine Mini-Kaninchen und die, das waren so Löwenkopfkaninchen, die sahen aus wie so kleine Hunde das war richtig, richtig niedlich, denen ging es aber ganz schlecht, die wurden von den Vorbesitzern echt ähm, nicht gut behandelt, hat man dann später auch viel gemerkt, die waren sehr schreckhaft
0: ja, das, ähm, das waren sie, aber sie hatten es sehr gut bei uns denn wir hatten zum Beispiel einen Garten anders als die Leute im Internat denn die Leute im Internat, die haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, einen Hund nee. hier zu adoptieren. Von daher es, ist ja. diese Annonce ziemlich sinnlos.
1: Es ist der schlechteste Ort, um Aushang zu machen für Tiere. Ein Internat, auf dem Tiere nicht erlaubt sind, vor allem für einen Hund. Also es ist jetzt noch nicht mal irgendwie ein Hamster oder so, was man ja noch irgendwie schaffen könnte. Es ist halt, ja, eigentlich unmöglich, dass irgendjemand da Lupo adoptiert und die Eiside wäre, glaube ich, ein besserer Ort gewesen.
0: Man hätte es auch gut hinbekommen, dass dann eben Iris und Nadine dabei sind und sich ja. darüber unterhalten. Aber man hätte dann nicht mitbekommen, wie direkt im Anschluss Herr Dr. Wolfert im Foyer darüber schimpft, dass er da äh, auf seinem Spaziergang in Tretminen gestiegen ist. Ja. Und ja, die ganze Hundebesitzerschaft vor allem kritisiert dafür, dass sie eben das nicht wegmachen wenn ihre Hunde äh, eben aufs Klo müssen.
1: <lacht> das hast du aber sehr schön, <lacht> sehr schön umschrieben, ja.
0: Ja, und was ich mir da gedacht habe, warum macht der Herr gute Dr. Wolfert, der doch ach so schlau ist, seine Schuhe in der Schule sauber? Ja, warum ich passiert das nicht außerhalb? Warum, gerade mit seinen Anzugsschuhen, die haben doch gar kein Profil. Da kannst du auch einfach wunderbar auf die so eine kleine Grasfläche gehen ja. und da fünf Minuten die die, die Schuhe sauber äh, rutschen und dann ist auch alles wieder in Ordnung.
1: Vielleicht hat er keine Winterjacke dabei und ihm war kalt.
0: Ja, aber ist es denn dann die bessere Wahl,
1: ist sich nicht. ein Taschentuch zu nehmen, es das es dann keinen alles Fall.
0: wegzuschmieren und dann einfach dem nächsten Schüler, der über den Weg kommt, in die Hand zu drücken? Mega
1: eklig. <lacht> Ja, also der gute Herr Dr. Wolfert, ich hatte das Gefühl, die Emotionen gehen da mit ihm durch. Er kann gar nicht klar denken. Er ist ja. so in Rage ähm, mit seinem Tierhass, wo ich mich auch gefragt habe, Moment mal, der hat doch später auch ein Kaninchen. Wir erinnern uns ja alle an Sir Henry. Was ist damit denn eigentlich?
0: Aber ein Kaninchen und ein Hund sind nochmal unterschiedliche Dinge.
1: Ja, aber ich hatte in dieser Folge das Gefühl, er kann gar keine Tiere leiden. Da, also
0: Vielleicht sind da doch die Emotionen mit ihm ein bisschen durchgebrannt. Was ich aber ganz besonders toll fand, also das fand ich auch eigentlich einen guten Comedy-Moment nämlich, war wie, also die, die diskutieren dann, also Iris, Nadine und Dr. Wolfert darüber, dass Tiere ja doch ganz toll sind und äh, Dr. Wolfert sagt so nein. Aber was wunderbar war, ist das, was so im Hintergrund eigentlich passiert, nämlich Dr. Wolfert gibt dieses, ja, dreckige Taschentuch, <lacht> Nadine, Nadine, guckt richtig angewidert, hat das jetzt aber in der Hand, redet, <lacht> gibt es weiter an Iris, Iris guckt noch angewidert <lacht> und hält es dann auch so als ob es das giftigste Ding auf der das ganzen Welt Das ist mir Welt. gar nicht ja, aufgefallen. Richtig weit von sich weg und dann kommen irgendwann zwei Schüler, die an äh, Iris vorbeigehen und Iris ist dankbar und drückt es den beiden in die Hand und das Taschentuch ist aus der Szene und das ist eine wunderbare Szene, das ist sehr, sehr lustig und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil die Diskussion, die muss man jetzt nicht unbedingt ähm, ja, miterleben, mit mitverfolgen.
1: Ja, ich, ich hatte mich auch noch gefragt, also das ist ja schon so ein Ding, man darf nur abgesegnete Sachen irgendwo dranhängen. Ich wusste nicht, dass es das auch für Erwachsene gilt. Ich dachte, das ist so eine Schüler, Schülersache, dass man das erst abstempeln lassen muss. Aber anscheinend darf auch Frau Falke nicht einfach so ein Plakat aufhängen. Selbst wenn es für den süßen Lupo ist ja, das ist da das Schicksal, was, äh, was sie da haben. Genau, so, wir haben den nächsten Morgen schon, ne?
0: Genau, ja, Frühstück. Und Iris,
1: ja, Iris hört, <lacht> Musik ist es ja nicht, aber Iris hat Kopfhörer an.
0: Hat einen Walkman auf dem Tablet. Ja. Und einen Apfel, weil sie ist anscheinend wieder mal auf die Erde.
1: Oh, das hat mich auch schon wieder so das ist ja eine Kinderserie, ne? Ich finde ja. das irgendwie schwierig, das so zu normalisieren, dass irgendwelche 14-Jährigen da auf die Diät sind und zum Frühstück nur einen Apfel essen. Das finde ich wirklich bedenklich. Da habe ich heute echt auch mit den Augen gerollt. Weil ich das auch so das ist auch kein schönes Smalltalk-Thema. So, wo so, ach, bist du mal wieder auf die Diät? Ach nein, ich hatte nur keinen Hunger heute. Das ist ja auch irgendwie... Ist ja es auch ist wichtig.
0: ja auch nicht mal wichtig für die Szene. Nee, ne? überhaupt also nicht. Also es ist wirklich einfach unnötig, dass das jetzt hier gemacht wird. Es ist einfach wieder dieses Iris soll dick sein und Iris ja. soll unbedingt dünn sein wollen und ja. fertig.
1: Ja, hat mich, hat mich genervt. Aber ganz gut, dass Iris das gar nicht gehört hat, denn sie ist sehr vertieft in, ihre, in ihren äh, Workman und Nadine versucht dann weiter, redet auch noch ein bisschen auf sie ein, aber Iris antwortet eigentlich auch überhaupt nicht, nimmt dann irgendwann den Workman ab ich weiß gar nicht, was macht sie denn dann? Ach so, sie sagt dann, ja, sie hat irgendwas gefunden, für, um Wolfert ein bisschen zu ärgern. Ja,
0: für einen Denkzettel, ne? Ja. Weil äh, sie hat das ziemlich persönlich genommen, die Diskussion am vorherigen Tag.
1: Ja klar, die ist ja Tierfreund.
0: Genau, und Iris hat jetzt auch, eine Idee.
1: Kannst du dich noch an dieses Tierfreund-Magazin erinnern? Die kamen immer in die Grundschule und haben das vorgestellt und dann konntest du so ein Abo kaufen von dieser tierfreund
0: Ne, Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Das war ganz komisch. Die haben immer, Da kam immer so ein Vertreter von diesem Dings und dann konntest du das abonnieren. Und dann haben die Verträge in der Schule mit Kindern abgeschlossen.
0: Ich glaube, das ist verboten. Ich habe letztens ins Schulgesetzbuch geguckt.
1: Ich habe auch das, das war Gefühl, verboten. dass es nicht erlaubt war. Ich fand das schon als Kind irgendwie, dass es wie ein Scam gewirkt hat. Ja. Aber das war das von magazin Ich habe auch in einem anderen Podcast letztens gehört, dass bei denen immer der Glasbläser war. Ja, bei uns war immer nur der Tierfreundvertreter.
0: Der Zirkus war auch oft da. Das und stimmt. Und ist dann das auf, ist die, auf den Schulhof gegangen in der Pause mit einer Schlange oder so. Also ja, alles ziemlich unbedenklich. Und
1: mit einem Lama. Und die ja. das war die waren auch immer da.
0: Ja, okay, aber die Sternsinger sind ja jetzt nicht so bedrohlich wie ein Wildtier. <lacht> Einfach
1: so eine Kreuzotter. Hallo. Ich habe heute auch... Ich schweife hier den ganzen Tag ab. Ich habe eben, als ich als ich zur Uni hingegangen bin, oder also war ich noch voller Tatendrang, dass ich mich gleich einfach nur zurücklehnen kann und äh, da passiv daran teilnehmen kann, habe ich zum allerersten Mal gesehen, wie Leute Zirkusplakate geklebt haben. Also wie die quasi das Poster auf diese Pappen drauf geklebt haben. Wow. Das fand ich ganz interessant. Ich so glaub, die noch Kultusen.
0: seltener sind nur diese Neon. Trödelmarkt-Plakate, <lacht> wie ich da irgendwie was aufgehangen wird. Ich dachte, das ist so eine <lacht> Nacht-und-Nebel-Aktion, weil, weil es sonst zu so grell ist. Die, die Leute, die die aufhängen, werden sonst geblendet, weil sie so nah an diesen Neonplakaten sind. Ja, es geht weiter.
1: Ja, nächste Szene. Herr Dr. Wolfert ist irritiert, denn er hört Hundegebell im Flur. Und der hatte doch gestern erst mit über Iris über Hunde gesprochen. Und jetzt schon ist die Bedrohung näher gekommen. Und er hört es. Und er redet mit Frau Kunze, also Nadja. Und Herr Dr. Wolfert verdächtigt natürlich direkt Iris Kleintan, Denn die ist würde ja. ich
0: aber auch machen. Die
1: personifizierte Hundeliebhaberin. Ja, vielleicht würde ich das auch machen. Oder Frau Falke. Hätte ja auch nee. sein können, dass sie Lupo zum Angucken mitbringt. Dass ich so eine ich würde auch. Macht.
0: Nee, ich würde auch sofort Iris verdächtigen, weil. <lacht> Ähm, Frau Falke hat, glaube ich, als Angestellte dann nochmal ein bisschen mehr Bedenken
1: ja. drüber.
0: Und Iris das ist eine Macherin. Also okay. Die, die, die macht es, die schert es nicht, was, was Regeln sind, <lacht> sobald da irgendetwas mit vier Beinen rumläuft.
1: Ja. Herr Dr. Wolfert kommt ja denen auch relativ schnell auf die Schliche, ne? Die verstecken sich jetzt im Keller in dem in der lehrerfreien Zone im Proberaum. Und, und jetzt ist
0: einfach großes Kino. Jetzt
1: kommt das Allerbeste. Also bis hierhin mussten wir echt viel ertragen. Aber jetzt kommt einfach, das ist wirklich lustig. Das kann man auch gar nicht anders sagen. Es ist, auch wie es gespielt wird, mit diesem trockenen Humor, es ist wirklich gut, weil es lacht auch gar keiner. Es ist einfach nur so, die Handlung kommt jetzt einfach und man muss selber darüber lachen. Es wird einem nicht vorgegeben. Es ist irgendwie, es ist eine ganz weirde Szene. Also Herr Dr. Wolfer kommt unten in den Proberaum und es bellt schon wieder etwas. Das heißt, er ist sich sicher, er hat jetzt den Hund geschnappt.
0: Ja, und dann ja. Äh, kommt er in den Proberaum wirklich rein. Und Iris und Nadine tun wie zwei aufgeschreckte Hühner und äh, setzen sich ganz, ganz schnell irgendwo hin mhm. und äh, tun so, als ob sie gerade bei etwas geheim Erwischt wurden.
1: Ja, schieben auch noch so einen Hundenapf mit Leckerlis zur Seite, ne?
0: Genau, und sagen was, was wollen sie hier? Hier dürfen sie gar nicht rein, das ist die lehrerfreie Zone.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> True. Hier wird das Erbe von Pascal noch hochgetragen.
0: <lacht> ich glaube, das ist die größte Leistung, die Pascal im Endeffekt erreicht hat. Ja, verwunderlich, das dass, da,
1: dass da kein Poster von ihm hängt. So. Ja, Oder so aber das Graffiti ist ja
0: noch da. Das ist ja da. Das ist auch ja gut.
1: Boah, das muss auch monatelang noch gestunken haben da drin. Wenn man einmal gesprayt hat, weiß man, dass das, das stinkt echt lange noch. Vor allem, ja. wenn da keine Lüftung ist. Da ist ja kein Fenster in dem Keller. Ich kann das mir vorstellen,
0: dass die, die Wand draußen besprüht wurde. Und dann hm. einfach irgendwann reingetragen wurde.
1: Ja, meinst du so, so ein Haufen von Kindern, die nachts irgendwelche Schilder klaut, ist so clever und macht das Graffiti dann äh, draußen, um das dann ah, da reinzustellen? Ah, okay, stellen. du meinst
0: jetzt gar nicht in der Produktion, sondern... Nein,
1: ich meine, nein, nein, ich meine in Pascal ja, und Ja, das,
0: das ist eklig,
1: ja. Und die Geld. Ich meine, in der Fiktion, ich gehe nicht davon aus, dass das tatsächlich nach irgendwas gerochen hat. Ich okay. wollte den Leuten, die die Serie machen, schon genug Griffs zu, um das richtig zu machen. Wir kennen ja auch den einen, der die Requisite macht. Der sah ja vertrauenswürdig aus, als er Giovannis Eis als, als äh, cremig empfunden hat, letzte Folge. Ja, oder
0: die Bockwurst verkauft ja. hat im, äh, <lacht> im legendären rennen spendenlauf Ja. Herr, 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 Herr Dr. Wolfert findet dann auch ein Halsband, ein Hundehalsband auf dem Boden und kann natürlich eins von allen zusammenzählen und weiß, okay, hier ist irgendwo ein Hund.
1: Ja, und dann sagt er, du, ihr habt doch gebellt. Und dann, nein, hier, hier hat es doch gebellt. Und dann sagt sagt Iris, hast du, nee, Nadine sagt, hast du gebellt? <lacht> und dann sagt Iris, ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Und dann, hier kann gar kein Hund sein, Hunde sind nämlich verboten. <lacht> Ja, ja. Das ja, ist echt ähm, dann, dann toll. Da,
0: Ja, es sind noch ein paar Kartons im mit der lehrerfreien Zone. Ja. Und nachdem die ersten zwei nichts ergeben haben, kommt aber Dr. Wolfer zum dritten, äh, zum dritten Karton hin und auf einmal springt Iris auf und möchte so ein bisschen den Karton vertuschen. Und da <lacht> hat natürlich jemand Blut gelegt und sagt, okay, da möchte ich jetzt aber ganz besonders gerne mal reingucken. Mhm. Wirft dann aus zwei Kissen raus und findet dann einen Plüsch und den Iris <lacht> dann da raus sieht und sagt, ja, das ist Bello, das ist mein Freund, den habe ich ja schon ewig gesucht.
1: <lacht> das ist so albern. Aber es ist auch so gut. Es ist alles, was die Serie alles was die Serie ist in ihren besten Momenten.
0: Ja, vor allem ist es so ein harmloser Gag. Ne? Also ja. es ist ja, ich glaube, das ist auch so ein Gag, worüber Herr Dr. Wolfert halt in der Woche lachen kann.
1: Ja, der lacht auch schon, wenn er zu Hause ist. Ich glaube, ja. ich glaube der, weil das auch so vorführt, wie spießig er so ist. Mhm. Dass er tatsächlich geglaubt hat, dass sie das gemacht haben und sie können ihn halt zeigen, nee, so doof sind wir nicht.
0: Ja, so. aber ist, sie sind ein bisschen Wunderbar.
1: <lacht> ja. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Das ist eine super, super Ding. Ich hoffe trotzdem, dass die Geschichte in der nächsten Folge nicht weiter erzählt wird. Das Nein, auf zwar. keinen
0: Fall, glaube ich. Ich glaube, okay. das ist wirklich nur so, eine, <lacht> so ein kleiner Einschub und dann ja. ist gut.
1: Es ist wie mit der Maus und Frau galwitz Kannst du dich noch an die Mausgeschichte erinnern?
0: Ähm, war, hatten Für, wir die schon? Nee. Dann weiß ich es gerade nicht. Nee. Frau
1: Galwitz hat Angst vor Mäusen, dann kaufen die so eine Maus, die man so aufziehen kann, die dann so durch den. Oh ähm, ja. Und dann springt sie so auf die äh, Stühle, weil sie sich vor der in Sicherheit bringen will. Ja. Auch gar nicht so nett, wenn man wirklich Angst vor Mäusen nee. hat, aber doch irgendwie auch ein bisschen lustig, dass sie da dieses Spielzeug haben.
0: Ja, wie verkuppel ich meine Eltern? Es geht ja, weiter du, mit Atze.
1: Die Überschrift musst du mir erstmal erklären, denn Alexandras Eltern sind nicht involviert in diese Geschichte.
0: Nee, sind sie nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl dass Alexandra so ein bisschen die Rolle von Herrn Pasolkes imaginären Tochter einnimmt. Okay. Ich finde, man kann mittlerweile echt, also ich finde gerade in dieser Geschichte wirkt es wirklich so, als ob Alexandra sich so ein bisschen als Kind von Herrn Pasolke inszeniert.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: So, ah, nee, die Heizung ist kaputt, du kannst meinen Papa anrufen, der kann das. <lacht> ich habe die Nummer im Kopf, weißt ja. du? also, ja, klar, die sind befreundet miteinander, aber trotzdem habe ich irgendwie oft das Gefühl, dass es mehr so ein, auch so Vater-Tochter- Beziehung ist, die die haben.
1: Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall haben sie viel gemeinsam, ne? Ja. Und teilen auch die gleichen Hobbys, was auch ein bisschen zu kurz gekommen ist in der letzten Zeit. Andererseits auch schön, dass Alexandra mal Freunde in ihrem Alter hat.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Kann man ihr nur gratulieren. Ja, genau, es geht ja noch um die, die Fenstergeschichte, die er ja kaputt gemacht hat. Und in der Situation, und dann kommt sie eben auf den Trichter, dass Pazuki schon ein dufter Typ ist und auch ein prima Vater wäre. Und ähm, dass Atzes Mutter doch gut eigentlich mit Herrn Pazuki zusammenpassen würde. Also kann sich das Ganze nicht so richtig vorstellen, Alexandra findet das aber eine ganz, ganz tolle Idee ja. und drängt ihn dann so ein bisschen dazu, dass man das doch machen sollte.
1: Sie ihn da so ein bisschen rein, ne? Hatte ich auch das Gefühl. Er ist nicht von Anfang an begeistert. Ich glaube, ich meine, erstens, also Atze hat ja auch noch seinen Vater und das ist ja jetzt auch noch ganz frisch mit der Trennung. Ich weiß auch gar nicht, ob er da so schnell möchte, dass da jemand Neues kommt. Ich glaube, das Einzige, was er denkt, ist halt, wenn da jemand Neues kommt, dann wäre Pasulke gar keine schlechte Wahl. Und, ähm, ja, ich meine, wir kennen ja auch den Atze, ne, der ist ja ein ganz lieber, netter und, der ja, Pasuke ist ja auch eigentlich ganz nett, ich glaube, die mögen sich schon, ich weiß aber nicht, also, da fehlt ja jetzt auch keiner, so, es ist ja jetzt eigentlich keine Not am Mann, ne, die Frau nee, Falki, die macht das nicht. ja eigentlich schon. Also ich irgendwie, ich finde das komisch, dass Alexandra da auch so auf die Idee kommt. Aber ich glaube, es liegt einfach, es liegt nicht daran, dass sie denken, dass die sich gegenseitig brauchen, sondern dass sie gut zusammenpassen würden. Dass sie so beide so sympathische Menschen sind. Vielleicht so.
0: Ja, also, das, ja, klar. Also die sind ja beide wirklich lieb. Und die könnten auch gut zusammenpassen. So ist ja nicht. Aber ich glaube, wenn, wenn die beide das nicht irgendwie ja, initiieren, dann ist das ein bisschen, bisschen schwierig, die Gesamtsituation. Aber Alexandra ist ja davon überzeugt, dass man Leute zu ihrem Glück zwingen sollte, mhm. weil äh, sie ist ja auch nur mit Atze zusammengekommen, weil eben Katharina, Budi und Oliver war ne, dieses vier ecken mit ihnen gespielt haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Oliver war. Es war auf jeden Fall Buddy, der gesagt hat, diese Ecke soll Katharina, äh, soll äh, Alexandra küssen. Ja. Äh,
0: ich glaube, Oliver ist auch noch, um den, äh, um Atta eben aus dem Dorf dazu zu holen.
1: Was für ein was für ein bescheuertes Spiel, wo du schon, also das ist ja im Grunde Flaschendrehen plus.
0: Ja, es ist einfach ja, nee, du küsst jetzt einfach jemanden, fertig. <lacht>
1: Sowas kann man auch echt nur als Teenager spielen. Ja, auch Flaschen
0: <lacht> drehen, oder? Also,
1: ja, habe ich ja immer sehr viel gespielt früher. Auf Fahrt oder Lagern und so. Aber wir waren alle immer ein bisschen zu verklemmt für die richtig wilden Sachen.
0: Ja, glaube ich. Und, äh...
1: Ja, finde ich prinzipiell eigentlich eine scheiß Idee, die Eltern, also oder erwachsene Leute verkuppeln zu wollen. Ja, weil die und, sind
0: halt nicht wie kleine Kinder, die nee. sich nicht trauen, sondern die haben halt ihre Gründe, warum sie jetzt... Nicht, Eben, daten. nicht daten. Vor
1: allem, also der Plan, den die sich dann ja auch ausdenken, ist ja, ja, wir könnten doch beide hier an diesem Ort zusammenbringen und dann unterhalten die sich mal. Aber die arbeiten jeden Tag zusammen. Die können sich jeden Tag in genau dem gleichen Setting unterhalten. Denn irgendwas zu reparieren, wenn er, während der andere das nicht tut, das ist deren normales Verhältnis. Also ja. es ist jetzt auch nicht so viel privater als sonst. Also ich finde es irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber das ist halt auch eine Kinderserie, Kinder ne? Das ist eine Kinderidee, die im Kopf ja auch ganz gut klingt, so für ein Kind.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, die Grundidee ist bei Alexandra einfach, dass sie beide Leute sehr mag und den Glück wünscht. Ja. Das ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Äh, sie sind dann auch in der Eisdiele. Und äh, dort ist es dann eben so, dass äh, sich da ein Paar küsst und Giovanni im Hintergrund äh, schlägt die Hände voller Glück zusammen. Ja. Dann kommt Erze erstmal auf den Trichter, äh, wie sie oder dass sie eben dann doch verkuppelt werden sollen. Aber diese kleine Szene von Giovanni, fand ich einfach sehr, sehr schön, weil Giovanni, das ist einfach jemand, der auch gerne mal, ja, Leuten, die zu zweit in so eine Eissiede reingehen, schon mal von vornherein so ein Eisbecher Amore auf den Tisch gestellt. Das
1: finde ich auch so unangenehm. Dennoch ist der Eisbecher Amore Teil in der <lacht> Merchandise-Kollektion. Oh Gott, wir müssen damit aufhören. Aber äh, ist ein ikonischer Eisbecher.
0: Ist es, ja. Und, äh, das, ich, ach ja, Giovanni ist ja schon irgendwie süß, ne, wenn er diese, wenn er Liebende einfach so sehr mag. Ich weiß ja. auch nicht, ob es nicht ein bisschen gruselig ist, weil er ja selbst. Jetzt keine große Liebe hat, von der man weiß. Ja. Und er dann aber so bei anderen Leuten einfach so mitfühlend ist oder ob es Ach, vielleicht nö. nicht einfach auch nur tragisch
1: ist. Ich finde das eigentlich ganz lieb. Ich finde das auch gut, wenn man, wenn man so jemand ist, der anderen Leuten das Glück gönnt. Ich finde aber das schwierig, wenn Leute noch gar kein Glück haben und man ihnen das quasi so aufzwängt, weil stell dir mal ja. vor, wir würden zusammen Eis essen gehen, dann wird der kommen und sagen, hier sind Eisbecher Amore, da würde ich aber ganz schnell wieder gehen. Ja. <lacht> Vor allem hat man den auch gar nicht bestellt. Was ist denn, wenn in dem Eisbecher Amore gar kein Schokoladeneis drin ist? Dann bin ich ja direkt schon weg.
0: Ja, oder wenn da eh was drin ist man ist dagegen allergisch. Und dann hat man einen anaphylaktischen Schock.
1: Ja, okay, Stefan. Aber das ist jetzt das ist jetzt auch sehr 2022, ne? Dass, du, dass das direkt ein erster Gedanke ist. <lacht> ja, okay, sorry. <lacht> Atze ist dann ja
0: im Internat und hilft bei den Fenstern und repariert die dann auch es klappt nur so halb gut und Herrn Pasulke reicht ihm eine Flasche WD40, damit soll das dann ja schon mal werden. WD40 ist natürlich abgeklebt, weil das ist ein Markenname und dementsprechend wäre das hier Schleichwerbung. Wir bekommen natürlich keinen Namen, dafür, äh, kein Geld dafür, dass wir den Namen gesagt haben, aber jeder weiß, was da drin ist, müssen wir uns nichts vormachen. <lacht> Arzt fragt dann nochmal nach bei Herrn Pasulke, ob er denn eine Freundin habe oder sowas. Und Pasolke sagt dann, er hat er oder so sowas, also keine Freundin.
1: Ja, finde ich auch eine gute Umschreibung. Werde ich vielleicht auch benutzen.
0: Ja, es, es lässt noch einen gewissen Interpretationsspielraum offen.
1: Ja, das ist wie früher bei Facebook. Da gab es auch so hunderte von Beziehungsstati, die man dann angeben konnte. Es mhm. ist kompliziert oder keine Ahnung, so komische, wir wissen es gerade selber nicht. Ach, ein bisschen, ein bisschen merkwürdig immer. Man kann auch einfach sagen, ich habe gerade keine Freundin.
0: Ja, Atze erzählt dann relativ viel von seiner Mutter und es wird ein bisschen aufdringlich und Herr Pasolke riecht aber den Braten relativ früh schon, also das ja. finde ich auch bemerkenswert und sagt dann hier nichts gegen deine Mutter, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich gerade niemanden habe. Ja. Das sollte eigentlich ein Zeichen sein für Atze, dass er sagt, Alexandra, ich habe mit ihm geredet, er will jetzt nicht wirklich eine Freundin haben. Yes. Es ist vorbei, das Spiel ja. ist aus, aber ja. nichts da, es geht direkt weiter, weil ähm, Alexandra ist bei den Falkes zu Hause, zu Besuch und Karin freut sich, hat auch Kuchen mitgebracht, ich glaube es ist ein Käsekuchen, habe ich, oder?
1: Keine Hast Ahnung. Hast du
0: darauf geachtet? Ich habe nee. darauf geachtet, ich glaube es ist ein Käsekuchen mit <lacht> zu streuseln und äh, vielleicht auch so Mandarinenstücken drin, was ich ja immer finde, macht den Käsekuchen kaputt.
1: Ja, ich finde auch. Ich finde sowieso, auf einem Käsekuchen darf gar nichts anderes drauf sein. Ich finde auch,
0: oft ist Zitrone und Limette schon zu viel drin.
1: Nee, das finde ich nicht. Aber ich finde, also das Einzige, was man machen kann, ist dann noch so eine Soße zu, zu reichen, die man sich dann selber darüber gießt. Aber ich finde... Der, <lacht> ich habe gerade ein
0: soße on dance
1: <lacht> Erdbeeren oder Himbeeren oder so. Du Ekel. Ja, ich,
0: ich weiß nicht. Einfach Soße, das hat direkt bei mir das getriggert. Ja,
1: Bären halt. Ne? Ja. Also Blaubeeren oder so, auch gut. Aber eigentlich will Aber ich keinen keine Käse... Aber keine
0: Mandarinen. Also
1: mein Käsekuchen will ich, will ich ohne all das. Ich ja. möchte auch Käsekuchen, möchte ich auch nicht mit Schokolade drin haben. Ich möchte einfach nur diesen deutschen Käsekuchen. Es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel, ich habe ja so einen ein ähm, Mumin, ich bin ein großer die Mumin's fan ich habe ein äh, Mumin-Kochbuch geschenkt bekommen zum Geburtstag von einer lieben Freundin. Und da gibt es einen Käsekuchen, der sieht unglaublich lecker aus, da ist ganz viel weiße Schokolade drin, aber der wird auch einfach nicht hart. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder nicht, das ist mehr wie so ein Dessert-Creme. Aber ein richtiger Käsekuchen ist schon viel leckerer. Das, äh, ja,
0: doch, finde ja. ich auch.
1: Aber ich glaube, der ist vegan dafür. Nee, ist er nicht, weil das weiße Schokolade ist und weiße Schokolade ist nicht vegan. Ich,
0: ich mag ja. aber Käsekuchen, finde ich lecker. Ja, also möchte während des Essens nicht gerne über die Schule reden, aber es kommt raus, dass Alexandras Eltern in Brandenburg wohnen, also gar nicht ja. mal so weit weg.
1: Hört man ja auch.
0: <lacht> Findest du?
1: Ein bisschen. Bei Nadine hört man es noch mehr, die kommt ja angeblich aus Hannover. Ja. Die wissen wir ja alle, wo das aber ist. Aber
0: sobald sie sobald schreit, ja Hannover ist ja im Wendland, <lacht> bei Güte. <Küche. lacht> <lacht> nee, aber äh, sobald Nadine Schreit kommt, dann doch das ähm, äh, so Potsdamer Ja,
1: vielleicht habe ich die beiden verwechselt.
0: Bei Alexander ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, nee, dass stimmt. da so ein Brandenburger äh, Dialekt ist. Ich ein weiß Schlagheit. auch jetzt nicht, äh, wie Brandenburger sich unbedingt anhören, ob da so ein großer Unterschied ist. Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber fand ich ein schönes äh, Detail, dass man jetzt so ein bisschen über ihre Familie auch was äh, mhm. erfährt. Und dass es ja anscheinend gar nicht mal so weit weg ist. Und ähm, ja, interessant, dass sie trotzdem auf diesem Internat ist. Atze richtet auch schöne Grüße von Herrn Pasulka aus. Und äh, die beiden Kinder preisen jetzt den guten Heinz an, wie nur was. Und äh, Karin fällt das auch so ein bisschen auf, ein bisschen unangenehm auch. Und ja. geht dann auch schnell. was ist mehr.
1: Die, die steigern sich in was rein, ja. was, was keiner wollen mag. Dann kommt sie ja wieder und anscheinend ist jetzt äh, plötzlich die Eiszeit ausgebrochen, denn Alexandra und Art zu tun auf jeden Fall so, als wäre es furchtbar kalt. Also es ist auch nicht so, dass Karin reinkommt und sagt, boah, hier ist es aber kalt, sondern das Erste, was sie sieht, was ihr Kälte signalisiert, sind äh, die beiden Kiddies, die da ähm, in ihren Wollklamotten sitzen und sich gegenseitig reiben. Nee, das klingt total falsch. Aber sie reiben sich halt, also selber.
0: <lacht> Ihnen ist kalt. Ihnen soll kalt sein. Ja. Und sie zittern und wollen sich dann selbst wärmen, <lacht> ja, indem ja, genau. sie ihre Arme reiben. <lacht> <lacht> ja, aber guck mal, in der Szene, ne? Warum hat Atze nicht einfach das Haus runtergekühlt, indem er die Fenster wirklich aufgemacht hat? und dann auch?
1: Weil das auch doof ist. Dann, dann verlierst du ja mega viel Geld mit. So verlieren sie halt kein Geld damit. Nee, aber
0: zusätzlich, dass es da auch wirklich kalt ist, wenn Karin zurückkommt.
1: Ja. Es ich glaube, vielleicht... die,
0: die beiden Leute waren einfach zu bequem, die ganze Zeit in der Kälte zu sitzen. Flutton. Das ist es nämlich.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Ich meine, irgendwann, nachher ist es ja kalt, ne? Dann verliert ja, genau. das Haus ja Wärme. Dann friert Karin nämlich auch und bietet auch noch an, mehr Pullover zu holen.
0: Oh nee, Kerzen zu holen. <lacht> ja, Kerzen so wie, auch. Wie sehr wärm, Kerzen. Ich glaube nicht so richtig viel.
1: Doch, so. Jetzt kann ich nämlich was sagen. Hier, wieder Anekdote. Bei uns im Haus werden die Heizungen zentral geschaltet. Das heißt, du kannst nicht selber bestimmen, wann deine Heizungszeit anfängt und wann sie beendet ist. Und im Oktober kannst du die Heizung wieder anmachen. Vor zwei Jahren, nee, oder das ist schon drei Jahre her, oh Gott, ich bin wirklich alt. Vor drei Jahren war das so, dass ich dann im Herbst oder im Oktober, November, so wollte ich meine Heizung anmachen. Es ging halt nicht, da hat nichts passiert. Und ich habe hier wirklich doll gefroren. Und da habe ich auch alles versucht. Ich habe mich vom Backofen gesetzt. Ich habe. Oh je. Yeah. Ich, ich bin Bus gefahren. Mir war wirklich kalt. Einfach nur, damit mir kurz mal warm ist. Und jeder weiß, so ein Bus ist eigentlich nicht wirklich warm. Auch ne? nicht schön. Auch nicht schön. Also es war wirklich furchtbar. Ähm, hat sich nachher herausgestellt, ja, man muss dann manchmal auf der Heizung so einen Knopf drücken. Und, oh nein. Und dann, ähm, ja, das ist, also du musst schon das Ding abschrauben, dann musst du da mit so einer Nadel irgendwie reinstechen und dann geht quasi der Druck weg und dann funkt, läuft es halt einfach wieder, was ich jetzt jedes Jahr machen muss. Bei modernen Heizungen muss man das nicht machen, aber bei so einer Eulenheizung schon, wusste ich da nicht und ich habe bis Mitte November auch mit viel mit Kerzen gearbeitet, oh, wow. mit dann im Blumentopf, Wenn man dann so, das kann man dann alles im Internet nachlesen, wie man sich Heizung selber basteln kann, statt einmal mit jemandem zu reden um zu fragen, wie das ist, weil überall im restlichen in der restlichen Wohnung war es ja warm, ne? Ja. ich habe mich nur nicht getraut zu fragen, dass die Heizung vielleicht kaputt ist. Weil ich auch so ungern beim Vermieter anrufe und so. Aber war ja gar nicht kaputt. Ich hätte einfach nur fragen müssen, was ich da mache. Und dann habe ich meinen Mitbewohner gefragt und der hat dann einfach nur einmal da so einen Knopf gedrückt und dann war es Das ist
0: ernüchternd.
1: Ja, aber da habe ich auch, also da war mir Kerzen okay. sehr gelegen.
0: Kerzen funktionieren anscheinend. Interessant. Ja,
1: ähm, ja die Kenners wollen dann
0: oder bestehen darauf, dass man nicht den Notdienst anruft, sondern die bei Herrn Pasolke.
1: Ja, ist ja auch teuer. Jeder, der schon mal den Wieso-Oma-Check gesehen hat, weiß auch, dass man nicht den Schlüsseldienst anrufen sollte, wenn es abends ist oder Wochenende. Und selbes gilt dann natürlich für den heißen Oh, -Dienst. lustige
0: Geschichte. Ähm, gestern ist bei uns der Haustierschlüssel von der großen Haus, hier, also von unten, ähm, im, im, äh, ja, im Schloss stecken geblieben und abgebrochen. Nein. nein. Und man kennt natürlich diese coolen Tricks von Leuten die dann mit einer Heißklebepistole und so einer Patrone <lacht> da einmal so randdötschen und das dann so rausziehen wollen. Ja. Das hat dann auch der sehr hilfsbereite Nachbar von unten auch gemacht. Ja. Dabei hatte der dann aber keine Heißklebepistole, sondern einfach diesen diese, ja, Kleber und einen Bunsenbrenner, <lacht> der dann anscheinend ein bisschen die Tür in Mitleidenschaft genommen Nein. hat. Und äh, jetzt ist da noch ein Brandfleck drunter. Oh. Der Schlüssel ist nicht rausgekommen, aber Nein. der Kleber hat jetzt das, das Schloss versiegelt.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, der
0: Schlüsseldienst die, kommt morgen.
1: Wie kommt du jetzt rein und raus?
0: <lacht> ja, Kat.
1: Kat. Kat musst du drin lassen. Türen.
0: Also diese
1: Folge lässt mich auch wirklich nicht in einem guten Licht darstellen und nicht die Wohnung, in der ich wohne.
0: <lacht> Aber ihr seht, wir brauchen das Geld aus dem Merch-Verkauf. Also äh, ja, guckt und, euch und die Sachen doch mal an. Ja, sie frieren langsam und Karin ist dann doch bereit, den Notdienst anzurufen aber da klingelt es schon und Herr Pasucke steht vor der Tür, der natürlich direkt bereit ist zu helfen.
1: Ja, bewundernswert. Sie haben die Kulisse so gebaut, dass man ihn von außen sehen konnte, durchs Fenster. Das Fenster ist nicht abgeklebt gewesen. Ja. Oh, ja. Wir,
0: wir sehen ja auch generell das Haus der Falkes zum allerersten Mal. Fand ich interessant, weil ich dachte, dass das am Schrottplatz ist, aber das Haus sieht aus, als ob das eine Wohnsiedlung sei. Hm. Hat mich so ein bisschen irritiert. aber noch Ich dachte gut.
1: auch, das ist beim Schrottplatz. Ja. Oder da, da drauf. Ja, weil
0: die waren ja bei der Brandgeschichte so froh, dass es nicht aufs Haus ja. übergeschlagen ist. Tut mir leid, ich hatte gerade Schluck auf. Ja. Und willst
1: du das nochmal sagen? Nee. Alles <lacht> <lacht> klar.
0: Sie gehen dann kurz in den Keller und merken dann, dass einfach nur das Stromkabel rausgefallen ist. Ich glaube, auch in dem Moment wissen beide, da ja. waren wohl Atze und Alexandra am Werk. Ja. Wäre mir ja leicht unangenehm als Kind.
1: Aber wurde nicht gesagt, ne? Wurde also nicht das gesagt. ist eine Vermutung von dir, dass sie ja. das jetzt wissen. Also so, so unangenehm war die Szene jetzt nicht.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, Herr Pasolke möchte dann auch nicht bezahlt werden. Karin bietet ihm nämlich viel Geld an dafür, weil der äh, der Nachtdienst oder der der Dienst, der Notfalldienst, der hätte ja auch Geld gekostet und wahrscheinlich ja. sogar noch viel, viel mehr. Aber Herr Pasuke möchte es eben nicht haben und auch keinen Kaffee, den, sich, äh, den Karin dann eben anbietet. Er ist ein bisschen in Eile und er geht dann. Es ja. wird, glaube ich, noch unangenehm weitergehen in der Geschichte.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. Finde ich immer gut, wenn ich die Geschichte ein bisschen vergessen habe, weil dann kann man sich noch ein bisschen mehr drauf freuen.
0: Aber ist das ein gutes Zeichen?
1: Nee. Also an die Geschichte mit, mit Wolf in, dem, in der Erdgrube konnte ich mich noch erinnern. Ja. An die Hundegeschichte auch. Ich nicht.
0: Die habe ich total vergessen gehabt. Und da war es so, es war wirklich lustig, einfach sich die anzugucken.
1: Ja. Nee, aber da weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass wir mit großen Schritten auf Objuli zulaufen.
0: Ja, noch sechs Wochen. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Also... Das, ähm
0: Folge 112, da sind wir dabei. Ja. Ich ja, habe auch noch prima. geguckt heute extra in äh, Folge 111, ob da schon, ob Judy so geprobt hat, aber ja. haben sie nicht. Okay. Und äh, es, es ist wirklich erst ab 112, also da, ja. großes Kino erwartet uns. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei unserer beliebten Rubrik, dem Zitate raten. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja, wir sind beim Zitate raten, ich habe heute zwei Zitate von äh, Amar dabei und ähm, er hat zwar drei geschickt, aber ich glaube das erste, das hatten wir schon in letzter Zeit, ich kann es aber trotzdem mal vorlesen. Vielleicht. Stefan,
1: ich vergesse die alle, ich habe auch eben bei, bei meinen Zitaten, ich dachte, ich weiß gar nicht, welche davon habe ich schon vorgelesen, welche nicht, wir haben ja okay. auch leider überhaupt kein System dafür, wir sollten vielleicht mal so eine große Excel-Datei oder so eröffnen.
0: Ja, ich kopiere mir die ja immer in meine Notiz-App und lasche ah, ja, die dann, das sobald ich die äh, vorgelesen habe.
1: Hm. Nee, ich schicke mir immer nur die E-Mail selber.
0: Ja, das Aber ist... Aber habe ich nicht. <lacht> <lacht> okay, ähm, wie viele Zitate hast du denn?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Hast du die Zitate von Martha schon vorgelesen? Die haben wir zu Folge 100 bekommen.
0: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
1: Ja, dann nehm, Dann habe ich zwei. <lacht> Ja. Das war auch eine sehr nette Nachricht von der Martha, die hat sich nochmal bedankt für die 100 Folgen, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Dann würde ich sagen, fange ich an, weil ich habe ja drei, dann mache ich jetzt erstmal das Zitat, wo ich dachte, dass wir das in letzter Zeit irgendwie gehabt hatten, jo. aber gucken wir mal. Es lautet, also es ist ein Dialog zwischen zwei Personen, Person 1, noch ein Wort und ich mache dich kaputt. Person 2, Hilfe, ein Sexmonster ist hinter Gott. mir her. Hat es gesagt. Wolf zu Vera, während dieser sie für die Reparatur des gescholtenen Mofas von Herrn Fabian erpresst. Oder Wolf zu Anna, die Beziehung zwischen einem 18-Jährigen und einer 14-Jährigen ist definitiv nicht unproblematisch. Oder was David und Otto, während beide ja. sich über das geplante erste Mal von David und ja. Sarah unterhalten, dass Sarah nur deswegen mitmacht, um David an sich zu binden.
1: Ja, das ist das. Genau. Und das hatte ich letztens noch mal gesehen. Ich habe mich richtig erschrocken.
0: Es ist unangenehm,
1: ne? Es ist ganz schlimm. Aber ich bin froh, dass es in der Serie stattfindet, diese Thematik. Und dass man auch sieht, dass es sich nicht lohnt. Aber es ist trotzdem furchtbar.
0: Ja, da müsste ich das noch mal gucken, bevor ich da äh, zu was sage. Ich vertraue dir natürlich, dass das so ja, ist. Ja, die aber. Sache
1: ist, David, und David steht auch auf Sue. Die hatten was im Urlaub zusammen. Und Sarah... Will dann nur mit David schlafen, damit er quasi nicht mehr auf Sue steht ah. und weiterhin mit ihr zusammen bleibt. Und dann ist es aber so, dass er am Ende dann doch irgendwie was, dann doch eher von Sue will und Sarah steht dann alleine da. Oh je. Und dann schicken sie ja noch diese der Schmetterling auf deinem Po-SMS. Oh oh. Mhm. Ja, das ist ganz unangenehm.
0: Ja, oh je. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu, ne?
1: Ja. Ich war immer so ein großer Fan von David, aber als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh Gott. Und dann ist mir auch, also man unterhält sich ja jetzt doch schon mal öfters als, als im normalen Leben über die Serie. Und es ist keiner groß Fan von David und ich weiß jetzt auch wieder warum. Ja. Ich fand den eigentlich immer ganz gut, weil der so, so dumme Sprüche hatte, aber irgendwie ist es alles ein bisschen schlimm.
0: Es ist äh, ja. also Otto
1: auf jeden Fall die bessere Wahl.
0: Auf jeden Fall. Auch, auch dieses ganze Reime die ganze Zeit und dann sind es aber auch so wackere Reime. Ja, ähm, naja. finde sie nicht gut. Fang du mal an mit deinem Zitat dann von Martha. Okay.
1: Um, ich hoffe, wir hatten die noch nicht, weil sie auch sagt, für die Person, die es zuerst öffnet, es hättest auch du sein können, keine Ahnung. Naja, das Zitat ist, sag mal, was ist denn das an der Wand? A, Tessa Gibt es in der Ruine etwa Leichen, 007 wird sie davor beschützen. Oder B, Annas Mutter ist mal wieder nicht mit dem Geschmack ihrer Tochter einverstanden. C, Paula hat Philipp wirklich nichts mit dem Laborbrand zu tun und wieso sieht das Laborkurs danach schon wieder so neu aus? Oder D, an Claire hat die böse Manuela jetzt etwa auch noch ein Plakat an die Wand über ihrem Bett aufgehängt.
0: Nochmal bitte das Zitat.
1: Sag mal, was ist denn das an der Wand?
0: Oh, ich wollte zwischen mal, Manuela, das an an und Paul und äh, Paula und äh, Philipp. Ich sag Anklär.
1: Ach ja, das ist immer gut, wenn die Leute Anklär Sachen schicken. Es ist, ist aber leider Paula. Paula und Nein.
0: Philipp. Ich dachte schon, weil das ist so eine Geschichte im Labor, die, die eigentlich so. Da, da, äh, da erinnert sich niemand dran. Ja. Das wir, ja, hätte, ich hätte auf meinen ersten Instinkt vertrauen müssen. Ja. Habe ich nicht gemacht. Dafür habe ich jetzt ein weiteres Zitat am Start. Und zwar lautet es folgendermaßen. Habe ich gelesen. Es ging darum, dass Kaulquappen unter den Einfluss der Schweredosigkeit Kopf und Schwanz wachsen. Hat es gesagt. Charlie Hauke, die angehende Astronautin, will die erste auf dem Mars sein. Und es sei ja hervorragend informiert. Paula Krüger es gibt fast nichts, was Paula nicht weiß. Oder Felix Kindermann, er war schon immer in Sachen Weltraum sehr bewandert und wagt es sogar, sich mit der Charlie anzulegen. Paula. Ja, es ist auch Paula äh, im Biologieunterricht von Herrn Dr. Stolberg.
1: Ja, Paula fand ich immer cool.
0: Ja, auf jeden Die, Fall.
1: Ja, Okay, mein letztes Zitat ist, wir beide, hältst du das wirklich für so eine gute Idee? A. Anna will lieber nicht mit Doro für zehn Tage zu dieser ziehen, obwohl deren Vater nicht da ist. B. Katharina zweifelt an Buddys Talent als mathe und möchte deshalb auch lieber nicht mit ihm Mathe lernen. C. Sebastian möchte er etwa nicht mit Tegla als Werbung für Giovannis neues Eis rum rumknutschen oder ist das nur wegen der Zahnspange? Oder D. Anton? Er möchte gar nichts mit Marie-Sophie zu tun haben, auch wenn sie das Zuhause seiner Mutter kennt.
0: Sebastian und Thekla.
1: Falsch, es war Anna und Doro. Nein. Mhm.
0: Oh, ich dachte, das ist so ein typischer Sebastian-Satz. <lacht> ah, schade. Ja, hätte
1: man sich aber auch gut vorstellen können. Vielleicht ist die Person, die die äh, Leute schreibt, dieselbe. Ja. ja.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ha, das äh, hätte ich gedacht, dass ich das richtig habe. Na gut, nächstes Zitat. Hey, warte mal, dann wird hier ein bisschen was ausgelassen wenn er dir nicht passt, ist es Essig mit Überleben. Mhm. Hat es gesagt, Otto Hempel hatte immer schon starke Sprüche drauf, hinterfragt das merkwürdige Verhalten seines Freundes Kevin, aber leider nicht. <lacht>
1: ich dachte, Ingo. David.
0: <lacht> Ingo Brusso. Äh, keiner coacht Giovanni so gut für das Survival-Camp wie er und will natürlich, dass alles passt. Oder Buddy Dondra. Gewissenhaft, wie er ist, ist ihm die passende Kleidung für Aram extrem wichtig. Ingo. Nee, wieder Otto Hempel. Ah. Ja, Amar schreibt dann auch noch, nochmals vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr seid so super. Dem kann ich nur beipflichten. Vielen Dank. Ja,
1: find, findest du dich auch so super. <lacht> <lacht> wenn ihr uns auch super findet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine liebe Bewertung dalassen würdet. Das geht zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Und wenn ihr eure Zuneigung auch modisch zeigen möchtet in der Stadt und euch gegenseitig erkennt als Alberts Urenkel-Fans, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr ein äh, T-Shirt kaufen würdet oder einen Beutel. Die gibt es jetzt äh, für ein paar Wochen bei uns in unserem Etsy-Shop. Link findet ihr, wie wir auch eben schon gesagt haben, in der Folgenbeschreibung und auf Instagram. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir werden euch dann äh, auch per Mail antworten und unsere E-Mail-Adresse ist
0: alberts.urenkel@gmail.com.
1: Jo, und wir sehen uns nächste Woche wieder, weil die Welt sich dreht. Hussa!